0: ערב טוב, מסע אלחן וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרט TV, הערוץ ושיתוף הציבור. אבל לפני שנתחיל, אני רגע רוצה לפנות אליכם בפנייה קטנה. חוק זכויות רווחה לאנשים עם מוגבלויות אמור לעלות לקריאה שנייה ושלישית השבוע. ולמה אנחנו מדברים על זה? כי הממשלה עומדת להתפזר. ולמה עוד אנחנו מדברים על זה? כי יש סיכוי שהחוק הזה לא יעבור. למה? כי פוליטיקה. בטח גם אתם נחשפתם היום לסרטון של מאמן נבחרת הנוער של ישראל בכדורגל, בו הוא, איך אומרים בעברית, נתן בראש לשחקניו בנאום מוטיבציה לפנתיאון. אבל מה שהפך את הנאום הזה למרגש במיוחד, זה הרגע הזה, בו המאמן אופיר חיים משמיע לשחקנים שלו ברכה שבנו אור, שאובחן על הרצף האוטיסטי, שלח לו. אין דבר שעובד בפני הרצון! אין דבר שעובד!
1: הנה, תשמעו שנייה, חכה שנייה. קיבלתי הודעה, לא כתבתי את זה פה,
2: קיבלתי ראינו שנייה אני. הבן שלי לא דיבר
3: על פיל שבע. אני לא יודע אם אני עוד מעט לא משתתף עוד כמה פיל שבע הוא לא דיבר, ועכשיו לפני כמה דקות אני גם יודע... אז אחר כך במשחק אני אוהב
4: אותך. ומה מלך
1: הספנסיה? תקשיבו, זה... מי יכול לנצח אותי? מי יכול לנצח
0: אותי? תגידו, אני עברתי את האימים של כולם. כן, הרגע הזה הצליח לרגש מדינה שלמה בעוצמה שלו, כי בואו נודה על האמת, הוא רגע אנושי. ובאנושיות אין ימין שמאל או מרכז. או יותר נכון, לא צריך להיות ימין שמאל או מרכז. בתחילת החודש יאיר לפיד הגיע לכנס העיתונות החופשית שלנו כאן בדמוקרטי די, ולפני שהוא התחיל עם הפוליטיקה, הוא אמר את הדברים הבאים.
2: אתמול ב-2.42 בבוקר, העברנו בקריאה ראשונה את חוק אנשים עם מוגבלויות, ובעקבות... בדיוק.
3: (מחיאות כפיים) ואני מפה אסע ליעלי לספר לה על זה.
0: כן, החוק הזה שאמור לעבור השבוע בכנסת הוא חוק משנה חיים. הוא חוק משנה חיים לכל אדם שאנושיות ורווחת הזולת והחלש חשובה לו. כן, אנחנו יודעים כבר שיהיו פוליטיקאים שהיו פוליטיקאים שאמרו שאין להם כאבי בטן על כלום. לא על חיילים, ולא על מקרי אונס, ונשים מוכות, וגם לא על נכים. ובכל זאת, לאותם אנשים שאין להם כאבי בטן, יש חברים, או קולגות, או אפילו משפחה, שיש להם כאבי בטן יומיומיים, שהם נאלצים להתמודד איתם כשהם רואים את יקיריהם נרמסים תחת ביורוקרטיה, אטימות וחוסר יכולת לראות את האחר שקשה לו. וכאן אנחנו מצפים מנבחרי הציבור שיתלו על עצמם ומעל האינטרסים הפוליטיים שלהם בתקופת בחירות נוספת, ויראו את אותם חלשים מוחלשים לנגד עיניהם. להפסיק עם הפוליטיקה הקטנה ולתת לנו, הציבור, רגע אחד של נחת מכל השדים, של האלימות, ההסתה והבריונות שהם מתחוללים בכנסת. רגע של לראות אתכם אה, אה, מתאחדים למען מי שלא יכול לדבר, למי שקשה לו, למי שלא יכול לבטא את רגשותיו, למי שלא יכול ללכת, לשמוע או לראות. כי לאנשים עם מוגבלויות אין לובי או טייקון או גוף תקשורת חזק. ואולי הכי חשוב, אין זהות פוליטית, מגדרית או מגזרית. להם יש אתכם, נבחרי הציבור, משמאל, ממרכז, מימין. ערבים ויהודים שיתמכו ויילחמו עבורם. תנו לנו את הרגע הזה. תנו לנו את הרגע להאמין שבאתם לעזור לרווחתם, שבאתם להילחם למענם, למעננו. ואם אתם צריכים תזכורת לאיך עושים את זה, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה.
3: 42 בעד, 39 נגד.
0: זה אילן גילאון, זכרו לברכה, שהעביר את החוק אה, להשוואה של קצבאות הנכים אי אה, שם ב-2016, ב-2016 כשהכנסת התאחדה ועזרה וזר... לאילן גילאון להעביר את החוק הזה. אז בחייאת, אם אתם רוצים, אתם יכולים להעביר. תזכרו את הרגע הזה. וכמובן, אילן, אנחנו מתגעגעים אליך. כן. הערב במהדורה המרכזית נמצא איתנו כבר באולפן חבר הכנסת אלי אבידר, שעדיין לא ברור באיזו מפלגה ירוץ בבחירות הקרובות, אולי הוא יפתור לנו את התעלומה היום. נדבר הערב גם עם פרופ' ירון זליכה, שממשיך בהתעקשותו לרוץ לבחירות במפלגה משלו, אחרי שבפעם הקודמת לא עבר את אחוז החסימה. כתבתנו אורלי בויום גם תהיה פה באולפן כדי להציג כתבה נוספת שלה על רב שמבצע טיפולי המרה, וזאת בחסות המדינה. כדי להגיב. הערב אנחנו נדבר גם עם על רם כהן, מנהלת בית ספר תיכונת שהחליט לפרוש לשנה מהחינוך בעקבות המצב הקשה של מערכת החינוך והעובדה שהוא נדרש שלא ללמד את תלמידיו חשיבה ביקורתית. לסיום, עורכת הדין ענת טהון אשכנזי תדבר איתנו על ההחלטה השערורייתית בחלק מהמדינות בארצות הברית שהופכת את ההעפלה ללא חוקית וזאת בעקבות הפסיקה של בית המשפט העליון האמריקאי שמבטלת את הזכות להעפלה בכוח החוקה. אבל את התוכנית הזאת אנחנו כמובן פותחים עם חבר הכנסת אלי אבידר, אחרי ישיבה סוערת שהתקיימה היום על חוק הנאשם, שימנע מנתניהו לרוץ לראשות הממשלה. אלי, ערב טוב. ערב טוב. אז יש סיכוי שהחוק הזה יעבור? כי בוא נודה על האמת, עכשיו, בעיתוי הזה, אני יודעת שנלחמת על זה לאורך כל התקופה, אבל בעיתוי הזה, בעיתוי הזה, כולם יגידו ואומרים, זה פרסונלי מדי.
3: אז מה אם יגידו? No. זה לא מעניין. נכון, אנחנו נלחם, לא 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 לוסי, אנחנו נלחם עד הרגע האחרון, עד שתתפזר הכנסת להעביר את זה. ולמה? כי זה האופי שלנו. אנחנו אה, סוג של בלפוריסטים. אנחנו, אמרו לנו אי אפשר להפיל אותו, זה מחזק אותו, היא עד שהוא נפל. וגם בחוק הזה, במשך שנה, אני פה כועס. בהרבה מאוד מובנים, בעיקר על, על חבריי מהקואליציה מהצד הליברלי, שאמרו לי חכה קצת, נעביר את התקציב, נעביר את ההוא. למה אתה עושה רעש? זה יעבור, אנחנו נעשה את זה. אז הנה הגענו לשנה, והגענו למצב שהכנסת עומדת להתפזר, ואני עדיין נלחם על זה, ואני אומר לך, אני קראתי ליאיר לפיד, פשוט תדחה את פיזור הכנסת בשבוע. לא יקרה כלום. עוד שבוע פיזור כנסת, בשבוע הזה אפשר להעביר את זה. היום זה עבר בוועדת שרים לחקיקה כתמיכה. זה יעלה ביום רביעי כהצעת חוק פרטית. אבל אני אומר לך, זה יותר שוט. שוט שמאיימים על הליכוד, אם אתם לא תפזרו את הכנסת אה, מחר ומחרתיים, אז ביום רביעי מעלים את אה, חוק הנאשם.
0: מה? מה מנע מהממשלה להעביר את זה עד היום? כי הבנתי שנשלחת למשותפת להביא את לא, ה... לא, לא נשלחתי.
3: אמרו לי במשך חודשים... המשותפת. המשותפת לא תצביע. Okay. הערבים נגד. אז אמרתי, אמר למה אמר נגד? אמר לך יאיר לפיד. כולם, לא רק יאיר לפיד. אבל גם יאיר לפיד, לפני כ- כנס הקיץ, אמר לי, המשותפת לא תומכת. אמרתי לו, לא, יאיר, אין דבר כזה לא תומכת, אני מדבר איתם. אז הוא אמר לי, אם הם תומכים, אני בעד. עכשיו, הלכתי, בעניין הזה לא שיחקתי, אחד-אחד במשותפת, כולם אמרו לי, על מה אתה מדבר? מה, אנחנו נגד שחיתות? אנחנו בעד שחיתות? ברור שלא, אנחנו בעד החוק הזה. ואז הגענו לסיטואציה שאיילת שקד וימינה ונפתלי בנט שמו וטו. אני חשבתי שהממשלה עומדת להתפרק. כי זה לא נראה מבטיח, לא נראה שאנשי ליכוד יעברו אלינו, ולכן אם כבר היינו צריכים לעשות, היינו צריכים למרות הווטו שלהם, להביא את זה ולהוציא את נתניהו מהמשחק. עכשיו הסיפור הוא פשוט, ואני אומר לך את זה בצורה הברורה ביותר. <coughs> הרבה מאוד בוחרים שלנו, זה לא בוחרים דמוקרטים רגילים, אלה אנשים שנתנו מהחיים שלהם שנה וחצי ברחובות. זה לא אנשים שבאו לבחירות, שמו פתק, הפוליטיקאים לא עמדו במילה שלהם, אמרו, טוב, נו, אז נצביע למפלגה. לא, זה אנשים שרבו במשפחות שלהם, ויתרו על עבודה שלהם, ויתרו על חברים, נתנו 24-7 בשביל שהדבר הזה יגיע, ואנחנו פשוט מאכזבים אותם. עכשיו, הם... סיכוי סביר שלא יצביעו. ואני אומר את הדבר הפשוט ביותר, תראי, הלוקסוס שהיה בבחירות הקודמות, שהיו מיליון כאלה מתנדבים שהלכו וארגונים שעודדו הצבעה, הפעם זה לא יהיה. בבחירות הקודמות המפלגות אמרו, תצביעו לי, אם לא כי הדיקטטורה, תצביעו לי, אם לא ביבי יישאר, תצביעו לי כי נוהרות לבחירות, תצביעו לי, זה מה שהתעסקו. אנחנו היינו... מה שנקרא, סליחה שאני אומר את זה, החמורים בשטח, שרצנו בכל הארץ, ועודדנו הצבעה, והיינו, ועשינו את מה שצריך, פירקנו את כחול לבן כדי שהממשלה הזאת תיפול, והם קיבלו את הקולות. עכשיו, במשך שנה. האנשים האלה, מה הם רואים? שלא העבירו את זה. עכשיו, תגידי, יש פה, אה, בקואליציה הזאת, יש בלפוריסט אחד, עבדך נאמן, אוקיי? Mm-hmm. תארי לך.
0: שעשה די הרבה בלאגן, כן, אפשר להגיד. כן, מה זה
3: בלאגן? בלאגן של מה? שיעמדו בהבטחות שלהם? בלאגן של מה? כדי שלא יכניסו את השב"כ לטלפונים גם בממשלת השינוי, זה בלאגן? בלאגן של מה? בלאגן שנעשה אה, משהו שונה מהממשלה הקודמת? מה, שתעמדו,
0: אתה יודע, בסוף היום חוק הגבלת כהונת ראש ממשלה עבר בממשלה, השאלה אם הוא יעבור בכנסת, כנראה שגם לא יעבור בכנסת?
3: הוא יכול לעבור מחר, אבל הנקודה המרכזית היא אנחנו מתחילים את התהליך. כי חמש דקות לפני ההצבעה, בנט ברח, כי היה חשוב לו להצטלם עם מנהיג מחול, אוקיי? ואני אומר לכל אלה שמקשיבים לך, לצופים שלך, שאמרו בנט בסדר, הוא יכל להיות הרבה יותר בסדר. הוא ברח חמש דקות לפני שהבאנו את החוק הזה להצבעה האחרונה. אנחנו למה? אנחנו לא ידענו. למה? אני מנסה לא להבין. יודע למה? כי הוא לא רצה. למה? לא רצה. למה הוא נגד חוק נאשם בפלילים? כי הוא לא רוצה. למה הוא עיכב שבעה חודשים את ועדת החקירה של הצוללות? כי הוא לא רצה. <אז,
0: אז, אז, אז כנראה <אז שגם
3: עכשיו אז... זה...
0: אני, רוצה, <אז> אני, לא רוצה.
3: אני לא רוצה להיות הפסיכולוג שלו. לא שלו ולא של איילת שקד. הבעיה היא לא אצלו. הבעיה היא אצלנו. אני אומר לך, תארי לך אם בממשלה הזאת, ממשלת השינוי... הייתה מפלגה בלפוריסטית. בל אני אומר לך, הכל היה עובר. כי לא היו מתעסקים איזה משרד אני מקבל, ואיזה רשות אני מקבל, ואיזה זה אני מקבל. היו אומרים, שלושה חודשים, ועדת חקירה לצוללות, שלושה חודשים, ישר קריאה שלישית חוק הגבלת כהונה, שלושה חודשים חוק נאשם בפלילים, וזה היה הווטו שלנו.
0: תגיד לי, מה זה מפלגה בלפוריסטית?
3: מפלגה בלפוריסטית זה מפלגה שאתה יודע שלא תעבור צד. אתה יודע okay. שלא תקיים משא ומתן עם הליכוד, ותגיד שהיא לא מקיימת משא ומתן עם הליכוד. מפלגה באלפוריסטית, שאין מצב שמישהו פונה אלינו להגיד לנו אי אמון קונסטרוקטיבי, כמו שפונים לכל מיני כאלה היום בקואליציה אצלנו. מפלגה באלפוריסטית נאמנה לציבור שלה. זה זאת... אנשים, זה לא... זה לא אנשים שבאים והם מתעלים מעל הציבור, הם היו חלק מהציבור.
0: זאת אומרת שאתה כבר רץ עם מפלגה חדשה, אני מבינה, במפלגה אני, בלפוריסטית. אני מפלגת יודע, בלפור, לא, מפלג... איך לך, קוראים למפלגה החדשה? אני אומר
3: לך, תשערי בנפשך. מה, אני, לא <שערת>, לא, אני לא משערת,
0: אני לא משערת, אני רוצה... למה? בעניין <שערה>
3: של השערות. תשערי בנפשך. לא,
0: אתה <שערה> איש לא, של מעשים, אלי. אלי, אתה איש <שע> של <שע> מעשים. <שע> <שע> אז <שע> בואי <שע>
3: נגיד לך איפה המעשים.
0: הנה, אני אומר לך... נו, אז יש... מה המעשים? עם מי אתה
3: רץ? בפירוק הכנסת, אני לה כי אני אומר לך שנתניהו לא רוצה בחירות. לא רוצה בחירות. הוא רוצה להמשיך את הכנסת הזאת, שום דבר לא בוער לו. דיברת על ולכן צריך להעביר את חוק נשם בפלילים. לא לבלבל את המוח, אלי דיברת. ולא לעשות את זה כשוט. אלי. אלא כדי להעביר את זה.
0: אני נותנת לך לדבר, אתה יודע, יש לך... עד, אנחנו שמונה וש... כמה זמן יש לנו עד לאלג אבידם? לוסי, את לא... יש לך עוד 12-14 דקות. לוסי, את לא הזמנת אותי. רגע, אני, רגע, מה סתם? אני נותנת לך, יש לך עוד רבע שעה בכיף לדבר, אבל ברבע השעה הזאת אתה תסביר לי עם מי אתה הולך לרוץ, קודם כל? למה לא?
3: אני אסביר לך, קודם כל יפזרו את הכנסת. ו? קודם כל יפזרו את הכנסת. עם ליברמן
0: זה לא יקרה. יאיר, אני... זה הפתעה. הפתעה, הלם. אני בהלם. אני בהלם שאתה... אני בהלם? אני בהלם מוחלט. הפתעת אותי, אני לא יודע מה לעשות. אז כנראה ליברמן זה לא יקרה.
3: הצופים יבינו את הציניות אני חושבת שהם
0: יבינו. לא, אני חושבת שהם יבינו. הם רק עולים כרגע בקצב ה... אבל
3: בואי נגיד על זה מילה אחת.
0: בואי נגיד על
3: זה מילה אחת. רגע,
0: אם לי... רגע,
3: אלי, לא, אתה יודע אנשים כעסו על זה שאתמול שאלו אותו במגושת העיתונות, תגיד אתה אלי אבידריה ברשימה, אז הוא אמר לא, אז הם כעסו עליו. אני אומר, למה אתם כועסים? זה היה ברור, וזה ברור לחלוטין, ומבחינתי זה היה ברור, הוא כועס עליך. עליו. מה?
0: הוא כועס עליך. הוא לא
3: כועס עלי מהיום, הוא כועס עליי שנה ומשהו של מחאה. הוא לא רצה שאני אלך למחאה. אז היה, איך אומרים בערבית, חרבודרב mm-hmm. כל שבוע, אבל לא רק איתו, גם עם חברי הסיעה. אני ידעתי שאני אשלם מחיר. אני הלכתי למחאה. כאשר אנשים בצופים שלך מחאו לי כפיים, אמרו לי כל הכבוד ועשו לייקים, אני ידעתי שאני אשלם מחיר. והמחיר הזה יגיע יום אחרי הבחירות, וזה היה ברור לי. אבל הדמוקרטיה יותר חשובה. היה חשוב לי ללכת, כי אני ראיתי את המדרון התלול הזה.
0: אני, כל מה שאתה אומר מקובל עליי, ואני מבינה את מה שאתה אומר, ושוב, הנה גם הצופים שלנו מבקשים לדעת שאתה מתחמק מתשובה עם מי אתה הולך לרוץ.
3: הנה אני עונה לך. אני מתחמק מתשובה. כי, כי אני לא רוצה לתת תשובה, כי אני רוצה קודם כל להעביר את חוק נאשם בפלילים, עד שזה לא ירד מעל הפרק, לא רוצה לעסוק בבחירות הבאות.
0: אוקיי, okay. ואתה כבר יודע אם אתה הולך לרוץ?
3: יש לי מחשבות בלב, אני לא הולך להגיד לך אותן. לא, יש לך מחשבות? זה, זה יותר מהלב. אני כן אבל רוצה להגיד את הדבר רגע, רב.
0: אז תן שנייה, שנייה, שנייה. עוד, שנייה. עוד אפשר שנייה? עוד... עם בוגי. טוב, אני, אני להגיד, רגע.
3: רגע, אני ב... אתה... ניתן לך להגיד. הנה, אבל...
0: אני אגיד. <laughs> עם בוגי יאללה? בוגי,
3: אנחנו מיודדים מאוד, ואני uh, דיברתי איתו, אבל בוגי, יש לו מחשבה שצריך uh, ליצור איזושהי uh, התאחדות כזאת. Uh, אני לא רואה שזה קורה, אבל uh, אני גם מדבר איתו בעיקר גם על המערכת הבחירות הקודמת שלו, כי מה שאני עשיתי, מה שבעיקר החברים שלי עשו, אני לא יכול לקחת על זה קרדיט. Mm-hmm. החברים שנמצאים איתי והולכים איתי uh, uh, יד ביד כבר חודשים רבים, עשו תחקיר בעצם של כל המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה בפעם הקודמת. Okay. ואחד מהם זה היה בוגי, ואנחנו בדקנו בסיפור. אז בואי נגיד מה אנחנו לא נעשה. בוגי לא התחיל לרוץ, כבר עשו לו קמפיין על הראש, אתה לא עובר אחוז חסימה. אז, אבל אל תשרוף קולות. אז הוא אמר, אני לא אשרוף קולות. אז אמרתי לבוגי, בוגי, תקשיב, אתה עוד לא התחלת לרוץ. אוטומטית אמרו לך, אל תשרוף קולות. אמרת, אני לא אשרוף קולות. אז מה אמרת לציבור? שאתה לא רץ. אחרי זה עשו לו קמפיין יום אחד, בוגי תפרוש. אז הוא הלך הביתה, חזר למחרת, הוא אמר, הנה אני פורש. אז אני לא בוגי, אני מתנצל. אני אומר את הדבר הבא, הבעיה היא אצל אותם אנשים, לא שישרפו קולות, אלא אותם אנשים ששרפו את האמון של הבוחרים שלהם. הם קיבלו את הבוחרים שלהם, הם קיבלו את ההצבעות שלהם. הייתה להם שנה לקיים את ההבטחות שלהם. הם בבעיה, שהם יפתרו את הבעיה. <אף, אף אחד לא יפתור להם את הבעיה. אתה
0: מבין, אבל אתה רואה את הסקרים. בסופו של דבר... לא,
3: את לא רואה סקרים כי אין סקרים. אין סקרים. אין סקרים כי הסקרים עדיין לא רלוונטיים. ובח... ברגע שמתחילים לדבר על בחירות, כולם יצאו לסקרים רק בעוד שבועיים, זה יתחיל להיות, והסקר המשמעותי הוא <אח> בסגירת הרשימות. עד אז זה הכל
0: יאיר לפיד, אני מבינה, שהוא לא על הפרק?
3: תקשיבי, מה זה על הפרק? מי מדבר עכשיו על... אל תגידי אה... ל... מי מדבר,
0: כל בוא... העולם מדבר, אנחנו כולנו הולכים לבחירות לא חמישיות, סי... מה לא זאת, סי... זאת אומרת, לא אלי? סי... לוסי, תשמעי. אלי, אתה... אני בחורה אינטליגנטית, אתה יודע, אני לא סתם שואלת את השאלות האלה. לא ובכל סי... זאת...
3: לוסי, את גברת מדהימה, אבל אה, אנחנו לא נעסוק פה במחמאות כרגע. אה,
0: לא, אנחנו לא. <laughs>
3: רק קצת. <laughs> אבל, כן, אבל, אני כן רוצה להגיד לך את הדבר הבא. קודם כל, בחודשים האחרונים, אני אחד התחקירים שעשיתי על המפלגות שלא עברו, זה ראיתי שאין להם שטח. לא היה שטח. זה היה מפלגות של יחסי ציבור. שזה בעיקר פרסונה מול חברת יחסי ציבור, אנחנו בנינו שטח. אם את חושבת שוועדת החקירה על הייתה עוברת בלי לחץ של השטח, אז אני אומר לך שזה לא היה עובר. אם את חושבת שפתאום, בשבועיים האחרונים, כל המפלגות... פתאום נזכרו בחוק הנאשם. אנשים ששנה לא פתחו את הפה, פתאום מוציאים ציוצים. חוק נאשם בפלילים מאוד חשוב. למה זה קורה? אני אסביר לך. כי יש קבוצות בשטח, והן פרוסות, והן לחץ, וכל המפלגות מרגישות את זה. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. קודם כל נעביר את חוק נאשם בפלילים. כי זה הרבה יותר חשוב, כי זה יציל את הדמוקרטיה. וכל אלה שאומרים לי... תשמע, מצקצקים לי בלשון ואומרים לי, תראה, זה קרוב לבחירות, יגידו. מה יגידו? ובואי נגיד שלא העברנו את זה. נתניהו יקבל 61, מה, הוא ישחק על פי הכללים? הולכים לשבור לנו את העצמות. והבוחרים והצופים שלך צריכים לשאול את עצמם, מי יתמודד עם האנשים האלה? מקום... אם אתם חושבים שעומר בר-לב יתמודד איתם, ואני, עומר הוא ידיד שלי, אני לא אומר לך משהו נגדו. עומר, חילי טרופ, אם הם יתמודדו איתם, אז תבחרו בהם. צריך לדעת להתמודד איתם. ואני אומר לך, בלפוריסט אחד בקואליציה כזאת לא הספיק. אם הייתה מפלגה שיודעת, ומספר בלפוריסטים שיודעים להתמודד, כי אנחנו צריכים להיות ריאלים, אנחנו לא יודעים מה יהיה. יכול להיות שאני באופן די ברור חושב שהוא לא יעסיק 61, אבל יש כאלה שאומרים שהוא יעסיק 61. ואם הוא יעסיק 61, אז מה, אנחנו נוריד את הראש? מה, הוא יתחיל עכשיו לעשות לנו אה, חיסול של הדמוקרטיה, ואנחנו כולנו אה, נהיה נחמדים? כמו ששאר החברים העמיתים שלי, שאומרים לי לפעמים, תשמע, אתה צועק חזק מדי, אה, תשמע, אתה אגרסיבי מדי. ואני מסתכל עליהם ואני אומר להם, חבר'ה, אתם רוצים להיות נחמדים עם החבר'ה השניים? הרי הם שוחטים אותנו, סליחה על המילה כל יום. אגב,
0: אני אנצל את ההזדמנות הזאת שאתה מכיר את מנסור עבאס מאוד טוב. כן. אה, ואתה חבר קרוב שלו. נכון. יש הקלטות או אין הקלטות? מאיזה בחינה? על כך שבנימין נתניהו ביקש ממנו להיכנס לקואליציה. אני מכיר
3: את מנסור, ולכן אני לא מאמין שיש הקלטות, כי זה לא מתאים לאופי שלו. האיש הוא איש ישר, איש ערכי, אני לא מאמין את זה. אני ראיתי פעם אחת טיוטה, אחד הדברים המצחיקים, בסבב הראשון, הם חתמו איתו איזושהי טיוטה כזאת. הייתה איזו טיוטה שהם הציעו לו כמה מיליארדי שקלים, על זה שהוא והחבר שלו מרם פשוט יצאו מההצבעה כשיש את ההצבעת אמון בממשלה. אז ישבתי עם מיקי זוהר, בדיון, ומיקי זוהר אמר, בחיים לא דיברנו איתם. אז אמרתי לו, תגיד, על מה אתה מדבר? אני הראיתי את הטיוטה, על מה אתה מדבר? Uh, אני לא חושב שמנסור הקליט, אני חושב ש... כל, אני חושב שפשוט מנסור הוא uh, איש ערכי. Uh, אני מאוד נהניתי לעבוד איתו, נכנסתי איתו ביחד לכנסת, אני בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה. Uh, ואחד הדברים שאסור לחזור אחורה, ובזה... אני לא רוצה להגיד מפלגה, כי אין מפלגה, אבל אה, אה, בלפוריסטים כאלה לא מתביישים להגיד. כן, אנחנו צריכים לעבוד עם המשותפת. כן, צריכים לעשות את זה. אני מקווה שאתם
0: בזה, אני צריכה את הכותרת הזאת על המסך, מפלגת בלפוריסטים, לשם הוא מכוון. עזבי את זה, עזבי את זה. היה בלפוריסט, שימו לב מה הוא אמר, היה בלפוריסט אחד בכנסת, צריך עוד כמה בלפוריסטים. אנחנו, אוי, את זה אני רוצה על המסך.
3: לוסי, גם כשהייתי בישראל ביתנו, מהיום הראשון, ואת זוכרת את זה, מהיום הראשון של הכניסה, עשיתי את הדברים שאני עשיתי את הדברים שהם בניגוד לדנ"א של המפלגה שלי. הלכתי בפעם הראשונה בהיסטוריה למצעד הגאווה בירושלים. זה היה חבר הכנסת הראשון בישראל ביתנו שהלך למצעד הגאווה. אחרי זה השתמשו בזה, כשהיו בעיות, אז דחפו אותי קדימה, ואמרו, הנה, היה לי אבידר, הוא ח"כ מוביל. הנה, הוא מוביל את הנושא של הקהילה הגאה. אני חשבתי כבר מסבב שתיים שצריך להכניס מפלגה לא ציונית לקואליציה. לא החביתי את הדעות שלי. אני לא רגיל להחביא את הדעות שלי. זה מה שיש, והציבור מכיר.
0: אני רוצה שתגיב, כמובן, שתראה ביחד איתי. חשיפה שאנחנו מביאים כאן בדמוקרטTV. קוקסינלים, החוצה. כך ריססו בגרפיטי שני מצפרמון. צעירים על קיר במצפה רמון. כשבוע לפני מצבא, מצעד הגאווה, הנה, אלי כבר אומר שהוא ישן ביום שישי. אני כבר מודיע
3: שאני מגיע לשם ביום שישי.
0: מצעד הגאווה שאמור להתקיים במועצה. בימים האחרונים חולקו בעיר פליירים בגנות הקהילה הגאה, ונתלשו דגלי גאווה על רקע ההתנגדות הבוטה של הרב צבי ישיבת מצפה רמון ואחד מרבני מפלגת נועם לקיום המצעד, הדיווח של אורלי בויום.
5: לסביות, הומואים,
0: קווירים, טרנסים, ביס, סטרייטים, דוסים, רוחניקים, טיירנים,
6: תיירים, יש מקום לאהבה של כולנו, לקולות של כולנו, זה הקסם של מצפה. ביום שישי הקרוב צפוי להתקיים במצפה רמון, זו השנה השנייה, מצעד הגאווה שכבר עורר תגובות קשות, כאשר בשישי הקרוב פססה כתובת הקוראת קוקסינלי מחוצה.
1: ואני uh, חוויתי בשבועות האחרונים ארבע פריצות לתוך הבניין שאני גר בו טיפסו לגג על מנת להוריד את הדגלים פעמיים הצליחו, בפעם השלישית כבר uh, תפסתי אותם על האירועים האלה חוזרים בעשרות בתים פרטיים או uh, בתים משותפים במצפה רמון לאורך
7: החודשיים האחרונים
6: אבל הכתובת הייתה על הקיר של מצפה רמון כבר מזמן, כמו שאומרים כשבחודש מאיה שנה הרב צבי קוסטינר ראש ישיבת מצפה רמון הוא מרבני מפלגת נועם, יצא בקריאה נגד קהילת הלהט"ב.
2: לא להתבייש! לקחת עומק! איפה שאתה עובד, תגיד אני, להט"בים הביתה! הומואים הביתה! רשע, 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 רשע ועוד רשע.
6: המשטרה החליטה להעביר את מסלול המצעד שהיה אמור לעבור במרכז העיר ובסמוך לישיבת מצפה רמון.
2: מי שיודע כמה אלימות יש שמה כמה פגיעות מיניות יש שם, רשעים, רשעים, והם הולכים להכניס לכל בית את השיגעון הזה. ואנחנו שותקים, מפחדים. הורה אחד, הורה שתיים, מטורפים!
6: הסתה נוספת נראתה בדמות פלייר שחולק בתיבות הדואר, הקורא לתושבי העיר להתנגד לעצם קיומו של המצעד, וטוען כי אנשים שמזהים עצמם כלהתם, הם למעשה האנשים אשר עברו לכאורה פגיעה מינית, שהובילה אותם להיות כאלה. שאחוז גדול מהם הם נטייה אובדנית, ושאחד מתוך שלושה להט"ב יגדירו עצמם כסטרייטים בעוד כעשור. נכון לרגע זה, טרם ברור מהו מסלול המצעד, שבשנה שעברה הוצא אל מחוץ לעיר. בין היתר בשל דברי ההסתה שפורסמו על ידי ראש המועצה רוני מרום, שטען כי הלהט"ב אינם ראויים להיחשב כקהילה, וכי הם צבא צללים צועד, שאינו אמור להחצין את נטיותיו המיניות. אמנם העולם לא היו כאן מצעדים ומשאיות, אבל גאווה תמיד הייתה במצעד. הניסיון למנוע את קיומו של המצעד ולשנות את תוואי הצעידה בו, הם רק קצה קצהו של הליך הסתה מסוכן בערים כמו מצפה רמון, בה השייכים לקהילת הלהט"ב סובלים מהתעמרות בלתי פוסקת.
5: גאווה היא החופש לבחור דרך אחרת משל כולם. למצוא מקום משלך בעולם. כי במיץ יש
0: מקום לכל אחת ואחת. מקום לכולנו. כן, החשיפה שלנו מצד הגאווה במצפה רמון, בחשש מישהו שרוצה למנות אותו, בחשש שהוא יבוטל, וכמובן, צריך לראות.
3: ביום שישי אני אגיע לשם. והדבר החשוב שצריך להגיע פה, וכל המאזינים, ש... כל הצופים שצופים בתוכנית הזאת צריכים לדעת דבר אחד. מפלגת הליכוד, שהפכה להיות באותה קטגוריה, כמו מפלגת הציונות הדתית ונועם, למרות שיש להם את אמיר אוחנה שם, קיבלו בין שניים לשלושה מנדטים של חברי קהילת הלהט"ב שהם לימנים. למי החבר'ה האלה הולכים להצביע? למי הם הולכים להצביע? ואני רוצה להגיד לחבר'ה האלה, אל תענישו ותשבו בבית. תצ... תצביעו למי שרוצה לתמוך בקהילת הלהט"ב, שלא יתבייש לתמוך בקהילת הלהט"ב, שמהיום הראשון יצא אפילו נגד ה-DNA של המפלגה שלו. ולכן, אמרתי את זה גם היום, תקשיבי, אין הבדל היום בין הליכוד Uh, וכל החבר'ה, ואני uh, יודע, שמעתי את איתמר בן היום, אומר, הם אחיי ואחיותיי. איזה יופי. נשמה, הוא יושב עם uh, נועם בתוך הכנסת, uh, ה- uh, יושב איתם בתוך הקואליציה, יש לך את, uh, את קרעי שמדבר בעד uh, טיפולי המרה, uh, ויכול לשבת ליד אמיר ולכן, זה בדיוק המלחמה בין השמרנים לליברלים. וכאשר יש להט"בים שמצביעים שהם אנשי ימין, הם צריכים לשנות את ההצבעה שלהם. הם לא יכולים יותר להצביע לגוש השמרני החשוך הזה, שפשוט יחנוק אותם. אבל אתה לא מבין שעוד להם...
0: פעם אנחנו נכנסים לתוך סוג של מחול בחירות, שהוא שוב פעם כן נתניהו, לא נתניהו.
3: ולמה זה קרה? ולמה זה קרה? זה קרה בגלל שחוק הנאשם לא עבר. מה לא ברור פה? זה מה שאמרתי מהיום הראשון. אז אתה
0: בעצם מאשים את איילת שקד ונפתלי בנט שלא עברו את החוק הזה? אני מאשים קודם
3: כל אותנו. את איילת שקד ונפתלי בנט, אני לא כועס עליהם, הם לא רצו להיכנס לקואליציה, כלומר, חוץ מנפתלי שעשה אקזיט. אבל איילת שקד לא רצתה להיכנס לקואליציה. יפה. למה לא יפה? עשה אקזיט, נהיה ראש ממשלה, שישה מנדטים. אבל איילת שקד לא רצתה להיכנס לקואליציה. כל ימינה לא רצתה להיכנס לקואליציה. כי האפשרות הייתה או להיכנס לקואליציה איתנו, או ללכת לבחירות נוספות, והם לא רצו. ולכן, אנחנו היינו צריכים להילחם על זה, כדי להוציא את נתניהו מהמשחק. וכאשר אומרים לי, טוב, אז בבחירות הבאות, נתניהו יוציא 61 וישנה את החוק. אני אומר להם, חמודים, אם הוא יוציא 61, מה הוא יעשה? הוא יהיה מנומס? הרי מבטיחים לנו שישברו לנו את העצמות, ולכן אני אומר, אם היינו מעבירים את זה <laughs> כבר, אז הוא לא מוציא 61, נגמר. נפטרנו ממנו, הוצאנו אותו מהחיים שלנו, את הטרלול הזה.
0: אנחנו תכף נדבר, כמו שראית בפתיחה, גם עם פרופסור זליכה, כן. שהולך להתמודד שוב, ויש לך מסר שאתה רוצה להעביר לפרופסור זליכה? אני
3: חושב ש... זה, זה כישרון להרוס קמפיין בחירות עוד לפני שהתחלת, אבל אני לא, לא רוצה להגיד כלום. אני מאוד לא... כלומר... תקשיבי, הוא רוצה לשבת עם נתניהו בתור ה-61 שלו, שיהיה לו לבריאות, אני בחיים לא אעשה את זה. זה לא אופציה, זה לא יכול להיות. הבוחרים שלי בחיים לא יסכימו. והדבר החשוב שצריך להגיד, עלינו, עליי, אפשר לסמוך, ואני לא מספר אפילו חלקיק, חלקיק קטן מכל ההצעות שקיבלתי מהסבב הראשון. לי הציעו בסבב הראשון להיות שר חוץ. בסבב הראשון, שהיינו 60-60, הציעו לי להיות שר ואמרתי, תעופו מפה. ואז עדיין זה לא היה uh, כן ביבי, לא ביבי, זה היה בסבב הראשון. ולכן, אני לא מאמין בזה, אני לא מאמין שצריך, כי אני חושב שהוא הבעיה, הוא לא הפתרון. Uh, האיש הזה טירלל אותנו, שיגע אותנו, הרס כלכלה מפוארת, כאשר זה לא היה בזכותו, בזכות אקזיטים שלא קשורים אליו. אבל הוא ניצל את המשאבים האלה, שנתיים האחרונות שלפני הממשלה הזאת, הרס, ולכן, דעתי האישית היא מאוד ברורה. אתם תבחרו, כדאי לכם לבחור באנשים שאתם יודעים בדיוק איפה הם עומדים. ואתם יכולים לסמוך עליהם שהם יעמדו בערכים שלהם גם אם הם יהיו בקואליציה, וגם אם חלילה הם יהיו באופוזיציה. לפחות היא תנופאית.
0: מפלגה של בלפוריסטים, אתה רוצה רגע לענות לפרופסור זליכה? ערב טוב, אתה רוצה לענות לדברים שנשמעו כאן? אני לא, לא, לא שהוא שומע,
3: לא. אהלן, אלי. אהלן, אהלן, ירון, ערב
1: טוב, ערב טוב. מאוד מחבב את אלי, ואני מקווה שהוא יצליח, מקומו בכנסת, הוא פרלמנטר מעולה, אני מאוד מאוד אשמח, לא משנה איפה אני אהיה, לראות אותו בכנסת.
3: תודה ידידי, הרג אותי עכשיו. מה?
0: יש עדיין כבוד בפוליטיקה, חברים, יש עדיין כבוד עדיין בפוליטיקה. מילדים
3: מאוד, אני... פשוט ההצהרה של לשבת עם נתניהו, אני חושב שלא עשתה לו חסד, אבל אני חלילה, אני לא היועץ האסטרטגי שלו.
0: קטונתי. נו, אנחנו, תודה. אלי, מתי הפעם הבאה שאתה בא? זה אחרי ראיון עם עמיתים בערוצים מסחריים או לפני? רק שאני
3: את עדיין מחזיקה את הסיפור של הראיון אצל עמית סגל? לא, אני
0: לא מחזיקה, אני פשוט שואלת, מתי אתה מגיע בפעם האחרונה? כי יש איזה דברים, אתה גוזר על דמוקרטיבי כזה קצת שתיקה.
3: כל, נעביר ביומיים הקרובים. ולא בימים הקרובים, אני קראתי לדחות את פיזור הכנסת בשבוע, לא יקרה כלום אם נפזר את הכנסת בעוד שבוע. נעביר את חוק נאשם בפלילים, ואז ייפתרו כל הדילמות. לא תהיה דילמה לירון, לא תהיה דילמה לאף אחד. פשוט נוציא אותו מהחיים שלנו, ושהמדינה הזאת תצעד קדימה.
0: אלי אבידר, חבר הכנסת אלי אבידר, אולי ממפלגת הבולפוריסטים. זאת הכותרת שלנו היום. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלי אבידר. ועכשיו אנחנו נעבור ממועמד שאין לו מפלגה, או שכבר יש, לפי מה שהבנתם, למועמד שיש לו מפלגה, פרופסור ירון זליכה, קיבל יחד עם המפלגה הכלכלית שלו 35 קולות בבחירות האחרונות, שהן 0.6. שמונה אחוז מהקולות, רחוק למעלה מ-100,000 קולות לאחוז החסימה. אז האם זליכה מתכוון לנסות שוב את מה שלא הצליח בפעם הקודמת? ערב טוב לפרופ' ירון זליכה, שלום שלום.
1: ערב טוב, לי חסרו 100,000 קולות ולאזרחי ישראל חסרים עכשיו רבע מיליון שקל בשביל לקנות דירה. אז... אז הציבור יחליט אם זה היה שווה לו.
0: אז אתה רוצה לענות רגע בעצם לאלי אבידר, שאומר שההצהרה לשבת עם נתניהו לא עושה לך טוב?
1: כן, אני אשמח לענות. ראשית, בניגוד למקובל במקומותינו, אני אומר מה אני חושב לפני הבחירות, ולא אחרי. בגוש של השמאל ראינו לא מפלגה אחת, אלא יותר. שאומרות לפני הבחירות א', ואחרי הבחירות עושות ב'. ראינו את זה אצל גנץ, ראינו את זה אצל בנט, אנחנו רואים את זה אצל ח"כים אחרים, ואצלי השיטה היא אחרת. אני אומר מראש מה אני חושב, כדי שהציבור יוכל לבחור אם הוא רוצה או אם הוא לא רוצה.
0: אבל זה נכון, ל- פרופ'
1: זניחה? נכון למה? זה,
0: זה נכון להצהיר על ישיבה עם הדרכים. נתניהו?
1: א', צריך לצטט אותי במדויק, אמרתי שאני לא פוסל איש, ומכיוון שאני ימני בדעותיי, אז אני אשמח להיות המנדט ה-61 של ממשלת הימין, כולל אם בראשה יעמוד נתניהו. זה לא שנתניהו הפך להיות הקאפופטי שלי, אבל מה, אלי אבידר וחבריו שוכחים איזשהו פרט שולי, קטן, שלי יש עקרון על שאני מטיף לו כבר 20 שנה. ממשלה שנכשלת כישלון חרוץ בניהול הכלכלה, צריכה ללכת הביתה והאופוזיציה צריכה להחליף אותה. אחרת, הם ימשיכו למכור אותנו לקבלנים ולבנקים ולמונופולים ולטייקונים, כאילו אין מחר, וכל פעם יהיה להם תירוץ אחר, פעם זה ביבי, פעם זה ההוא, פעם זה איראן, פעם זה הפלסטינים, כל צעד עם האגדות שלו. נתניהו בבחירות הקודמות היה הקואליציה, והיא לא הצליחה ואני תקפתי אותה. עכשיו אלי אבידר ובנט ולפיד, הם הקואליציה, והכישלון שלהם עולה מבחינה כלכלית וחברתית עשרות מונים, עשרות מונים על הכישלון של הממשלה שקדמה להם, ולכן הם צריכים ללכת הביתה, ולכן הם צריכים ללכת לאופוזיציה, ולכן הם צריכים לשלם מחיר פוליטי כבד, על זה שבשנה אחת הם העלו את מחירי הדיור ברבע מיליון שקלים, בדיוק כפי שאני הזהרתי באולפן הזה כשהם הגישו את התקציב, לא במקומות אחרים. עכשיו לכת לק, החסידים השוטים שלהם, הם יכולים לספר אלף פעמים שזה בגלל נתניהו שלא בנה וכן בנה, אבל מי כמוני יודע שזה שטויות. הם ניהלו מדיניות של הון שלטון, והם זרעו סופה, זרעו רוח וקצרו סופה, אני כבר לא זוכר את המשפט המדויק, אבל הכוונה ברורה. הם ניהלו כלכלה איומה ונוראה. הם העבירו 25 מיליארד שקלים של מיסים חדשים על חשבוננו, בזמן שהחוב הפרטי הגיע לסי של כל הזמנים, בזמן שהבורסות מתמוטטות בעולם, בזמן שברור, ברור שיש התפרצות אינפלציונית וברור שצריך להעלות את הריבית. מי הגאון? איזה מדינה העלתה מיסים ב-25 מיליארד שקלים ורוקנה את כיסי האזרחים? חמש דקות לפני התפרצות <אח> אינפלציונית. <אח> מי עושה דברים כאלה? ומי כמוני וכמוך יודע, אני הזהרתי שזה בדיוק מה שעומד לקרות. ולכן הם צריכים ללכת הביתה.
0: פרופסור זליכה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו כולנו יודעים שהעליות לא קרו, לא מהיום, לא מיומיים, לא משנה, לא משנתיים. אתה אומר, בעצם בסוף אף אחד לא מסוגל, הם לא היו מסוגלים לעמוד מול הטייקונים. והשאלה, אתה יודע, בסוף, אם בנימין נתניהו יכול לעמוד מול הטייקונים, הוא לא עמד מול הטייקונים במשך 12 שנים. למה שהוא יעמוד מולם במערכת הבחירות הבאה? ראשית, זה לא שהם לא עמדו נגד
1: הטייקונים, הם עם הטייקונים. הם הגישו תקציב שחולל פה שמות בכלכלה, במיסים ובהעלאות מחירים. הם מינו לראש רשות התחרות את החברה הכי טובה של המונופולים בישראל. יותר הון שלטון מזה לא יכול להיות. בעיניי הם כנופיה שצריכה ללכת הביתה. ולכן זה לא השאלה אם נתניהו יעמוד או לא יעמוד. התשובה היא ברורה, זו ממשלה שנכשלה והיא צריכה ליפול. מעבר לזה, את לא צריכה לשמוע את זה ממני פעם ראשונה, כי שמעת את זה ממני לפחות חמש פעמים אצלך באולפן. עם כל הכבוד אלי אבידר, הוא איש שמאל, אני איש ימין. אני איש ימין שבבחירות הקודמות הסכמתי להקריב את עמדותיי המדיניות ביטחוניות כדי להילחם על הדברים שאני מאמין. למשל, למשל, על החובה של נתניהו לעמוד במשפט. אבל עכשיו המשפט כבר היה, המשפט עומד לפני סיום. ואלי אבידר וחבריו רוצים להחליף את השופט. הם לא סומכים על בית המשפט, הם רוצים להחליף את השופט, הם רוצים לעשות חוק שתי דקות לפני בחירות, שימנע מאדם להתמודד, כאשר מי שיחליט יהיה פקיד שנבחר סביר להניח על ידי הקבוצה של אלי אבידר וחבריו. אני חושב שזו פגיעה בדמוקרטיה הרבה יותר גדולה מאשר אם נתניהו יהיה או לא יהיה ראש ממשלה. ומיותר לציין שאם אני וחבריי נהיה בכנסת, אנחנו ניטיב לשמור על הדמוקרטיה יותר טוב מלפיד וחבריו, בנט וחבריו, גנץ וחבריו, שאומרים א' לפני בחירות ועושים ב' אחרי. אצלי זה עובד הפוך. אני אומר, לפני מה שאני אעשה אחרי.
0: אז אני רוצה להשמיע לך רגע משהו שכתב אמיר השכל, אחד מראשי מחאות. אה, הנה, בדיוק.
1: כן, בימים כתה האחרונים... כמה אובססיבים... האובססיביים הצבועים, אני לא ראיתי אותם בשנה האחרונה, מוחים יחד איתי נגד העוולות של ההון שלטון של הממשלה המכהנת. אלה רואים שחיתות רק כשזה בימין. את השחיתות אצלם הבית הם לא רואים. זה אנשים שמסננים את היתוש ובולעים את הגמל. פשוט חרפה. האיש הזה והכנופיה שמאחוריו.
0: אני רק רוצה לצטט, הוא כתב אגב, את זה. אגב, רק כתב...
1: לקלל הם יודעים. לא יודעים לנהל ויכוח ענייני. אז אני רק לא את משהו... של עניין. רק קללות.
0: אני רק רוצה רגע...
1: את... אני... במי מדובר?
0: אז אני רק רוצה, לא, ש... הוא לא כתב קללות, אני...
1: מתחס... הוא וחברים שלו, תעשי לי טובה. אני ראיתי בדיוק את כל ההפצצה של הקללות בכל הארבעה ימים האחרונים. הפצצה של קללות, רק קללות. צבועים, אובססיביים, מתחסדים, שמאלנים מפונקים ופריבילגיים, שכנראה לא היו במכולת הרבה מאוד זמן, ומעניין את הסבתא שלהם מה יהיה יוקר המחיה, ומעניין את הסבתא שלהם שהממשלה שלהם מעבירה חוקים כדי לנצח בפוליטיקה על גבו של עם שרוצה אולי אחרת, מעניין את הסבתא שלהם שעלו שעל, על, על, מחירי הדיור ברבע מיליון שקל בשנה אחת, מעניין את הסבתא שלהם, שאנחנו משלמים עוד 25 מיליארד שקלים בשנה בגללם, בגלל העוולות שלהם, פשוט אנשים שאני פשוט לא יודע איך עמדתי לידם.
0: <אז>, אז זהו, אני רוצה בדיוק בעניין הזה רק לה, להקריא לך את מה שהוא כתב, ציוץ לפני הבחירות האחרונות, ha- ביקש פרופ' זליכה לפגוש אותי כדי לנסות ולשכנע אותי להצטרף אליו. לפגישה היה שותף גם פרופ' יורם יובל, שהצטרף בזמנו לזליכה. לשמחתי, לא נפלתי בפח, היום יצא השפן מהכובע, לזליכה אין כל בעיה לשבת בממשלת נתניהו, מתברר שאין גבול לנבזות.
1: לא ציטטת את המשפט הראשון.
0: שהוא? אין לו אלוהים. זה מה שאני, זה... אנחנו תכף נדון. אין לו אלוהים. שהוא
1: לא ילמד אותי על אמונה באלוהים, אני מציע. ושהוא לא ילמד אותי גם על גזענות. עוד דבר, אני מזכיר לכם שהאיש הזה, מה הוא אמר לשוטרת ממוצא אתיופי, החבורה הזאת זה חבורה של פריבילגים שמאלנים, מתנשאים. צבועים, שרואים שחיתות רק כשזה במקום אחר ולא אצלהם בבית. גם אתה, גם אתה פרופסור זניחה משתמש במשפט הזה, שמאלנים.
0: גם אתה פרופסור זניחה? תשתמש בזה, דווקא לא ציפיתי, לא ציפיתי ממך שאתה תשתמש במילה הזאת.
1: תקשיבי, אני הימני, ואת יודעת... אבל מה... אבל אתה זה לא,
0: זה נכון, זה נכון, זה יאמר לזכותך, אמרת כל הזמן, אתה יודע מה משתמע כשאומרים על מישהו שהוא שמאלן. אני לא צריכה להגיד לך איך זה נתפס
1: שמאלנים פריבילגיים, זו קבוצה מאוד מיוחדת של שמאלנים, שלא היו במכולת כבר כנראה כמה שנים, ומעניין את הסבתא שלהם יוקר המחיה, ומעניין את הסבתא שלהם ש-70 אחוז מהאוכלוסייה פה לא יכולה לגמור את החודש, מעניין את הסבתא שלהם שהממשלה שלהם הבטיחה להם לעשות שינוי, ועשתה שינוי כזה שאנחנו מתגעגעים למקור. זו ממשלה איומה ונוראה. אנחנו עברנו את אחת השנים הקשות בתולדותינו מבחינת האזרח הקטן. כמובן, הממשלה התעשרה, זו הייתה אחת השנים הטובות ביותר למונופולים ולבנקים ולחברות הגדולות שחגגו כפי שלא חגגו פה המון שנים. רק שתביני, שבע-שמונה שנים לקח לנתניהו להעלות את מחירי הדיור ברבע מיליון שקל, הם עשו את זה בשנה אחת, ואם לא נעיף אותם, זה יהיה עוד רבע מיליון בשנה הבאה. וראו זרתם, ולאזהרות שלי כדאי לקחת אותי ברצינות, כי באולפן הזה. מיד לאחר הבחירות, מיד כשהם הגישו את התוכניות הכלכליות שלהם, התחננתי, לכו הפוך, הפוך, אתם טועים, אתם תלוו פה אינפלציה, אתם תאיצו את מחירי הדיור, וכל מה שצריך לעשות זה לשלוף את הרעיון שראיינת אותי לפני שנה מיד אחרי הבחירות, מיד אחרי שהם הגישו את התוכניות הכלכליות שלהם. אז את כל זה אמיר השכל וחבורת המוקיונים שלו, שילכו להפגין מתחת לבית של לפיד ובנט וליברמן, איך הם גרמו לקטסטרופה כלכלית כזו, נראה אותם. או מוטב, שילכו
0: למכולת קצת. פרופסור ירון זליכה, תודה רבה. אנחנו כנראה נשמע אותך עוד הרבה במהלך מערכת הבחירות הזאת. מולענים,
1: פריבילגים,
0: מתחסדים וצבועים. אנחנו כמובן... ושרק יודעים לקלל. אנחנו כמובן ביקשנו גם את תגובתו של עמיר השכל. לעניינים האלה, אנחנו נביא אותה בהמשך השידור. פרופסור ירון זליכה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לך. ועכשיו אנחנו נעבור לתחקיר שלנו כאן בדמוקרט TV על רב מוכר ופסיכולוג מוסמך שנטען כי הוא מבצע טיפולי המרה במטופליו. ולא רק זה, אותו רב פסיכולוג גם עומד בראש גופים שמקבלים כספי מדינה. כספי מדינה שמשמשים אותו לכאורה לביצוע טיפולי המרה בהומואים מהמגזר הדתי. כתבתה של אורלי בויום. להיות, של...
8: להיות מטופל של אלוהים כשהוא נכנס לחדר הזה, כשהוא מדבר עם העוצמה שלו, אתה מרגיש שהוא פשוט נכבש, הוא סתם אמר. והוא לא איזה מטפל המראה בשקל וחצי, הוא פסיכולוג בכיר שיודע בדיוק מה הוא עושה, הוא הולך להטיל אותך מהיותך הומוס.
6: מה אם היינו אומרים לכם שרב מוכר, שהוא גם פסיכולוג חינוכי, מהווה מאחורי הקלעים את אחת הדמויות הבולטות והעדויות ביותר בעולם טיפולי המראה בישראל? בסדר, אני לגרום לך... לפתח התניות נגד משיכה לגברים. זאת אומרת, זה יכול להיות אומיה שסיבך ליד ואתה תמשוך אותה כל פעם כשאתה חושב
8: לגבר, זה יכול להיות מטלות כמו לעונן על נשים, כמו נשים או כמו לספיות, זה יכול להיות כמו ללכת לרחוץ בבתי אבות לגופות של גברים מבוגרים כדי להיגאל בעצם בגוף
6: גברים. בנובמבר 2020 אותו רב הפקה חלק בדיון פורמלי בכנסת ישראל, שהיה מטען ללא בושה כי טיפולי לגיטימיים ומביאים לתוצאות טובות.
4: ואני מייצג קבוצה ראשית, וטופלים מורשים ספרונים וסוציאליים שמתמודדים יחד עם המבקשים להתמודד עם את הטבעי כדי ולגשר במארחים הדתיים, בעולם שהם רוצים להתחתן מסוגים כתרוסקסואליים
6: הגיעו לידינו עדויות של מטופלים שעברו טיפולי המראה אצל אותו רב ידוע במטרה לשנות את נטייתם המינית ותוך שימוש במגוון פרקטיקות פוגעניות והכל כמובן תחת מכבסת מילים כמו טרנספורמציה מינית זה
8: ממש טיפול תרופתי והמון מניפולציות ראשיות תיכף שאני אגיד הכול הפרטי המינים השונים שלי מים, מה הם, איך הם נראים מה הם עשו, מה הם לא עשו, מה הם עשו, מה הם עשו, מה מהנהיג אותי ועל מה אני חושב שאני מעוניין. ככל שאתה מתכנן ורוכש את האמון שלו, אז הוא מפיק יותר כבדים, מפחות קונבנציונליים. אני שמעתי על חבר'ה שהוא נתן להם תרופות לדיכויי יצר אני שמעתי על חבר'ה שהוא
4: הפנה אותם אה, לעובדות מין כדי להתנסות. אומרים שזה טבעי, אומרים שזה נורמלי, אבל מה לעשות? לגבר יש כזה דבר, לאישה יש כזה דבר, וזה פאזל שהוא מתאים. כמה שתעשו ככה, כמה שתעשו ככה, זה לא עובד. הייתי יוצא לפני הרבה שנים, כי לא הייתי סגורה, אבל הייתי שלי, אבל של התיקון הייתה בעצם להסיט את המשיכה, ושאני אמשיך גם רק לנושאים, אני חושב שבמקום שהוא מחזק אותי, זה כבר אני הרגשה ש... <ש>, <ש> כאילו מי שהוא הומו אז הוא נחות וזה דפוק וזה סוג של סטייה אפילו. הוא השווה אותי לסמרטוט, יותר גרוע מסמרטוט, ואם אני מרגיש כמו הסמרטוט, אז איך אני יכול לעשות את זה בחיים?
6: כזכור, בפברואר האחרון פרסם משרד הבריאות חוזר מנכ״ל האוסר לראשונה על ביצוע טיפולי המרה לשינוי נטייה מינית.
2: שנים אנחנו נאבקים נגד
5: טיפולי המרה! השנה משרד הבריאות אסר את טיפולי
6: המרה! טיפולי המרה! אבל לא ברור איך האיסור הזה מתיישב עם העובדה שאותו רב מקבל כסף מהמדינה בעבור פעילותו במסגרת שני ארגונים גדולים ומוכרים, בראשם הוא עומד. על פי הדוחות הכספיים של שני הארגונים העוסקים לכאורה בסדנאות וטיפולים לטובת המשפחה, קיבל אחד מהמדינה סכום של כ-21 אלף שקלים בשנה, ואילו הארגון השני נתמך על ידי משרד התרבות והספורט בסכום של כ-184 אלף שקלים בשנה. בפברואר השנה, מיד לאחר שיצא האיסור על טיפולי ההמרה, הרב סלש פסיכולוג וארגונים בראשם הוא עומד, מיהרו להעלים מהרשת סרטונים וחומרי הסבעה רבים שיקשרו חלילה בינם לבין אותם טיפולים.
8: הוא אומר, אני מאמין שבליווי הנכון של לפני, תוך כדי ואחרי, אפשר כאילו להתחתן עם אישה. לא רצית מספיק. אני חושב שפה אני לא מיוחד, זאת אומרת, זה משהו שחוזר אצל כולנו. לא רצית מספיק. ברגע שהטיפול נחשן, אז... זה משפט שאומרים מהרגע הראשון, אז כאילו, לא רצית מספיק. וזה העניין של רצון, אבל איזה אידיאולוגיה, כן? אתה נמשך לאידיאולוגיות וכל זה, זה לא רצויות אמית. זאת אומרת, אם היית רוצה, אם היית מספיק מחונך, אם היית מספיק ידע טוב, אז בוודאי שהיית משתנה, אבל אתה ילד רע, אתה כאילו, אתה לא אדוקיישנס, כאילו, אתה לא, אתה בסוף ברברי,
6: אתה
8: נמשך לדברים, כאילו, אני חושב שמדי פעם כזה, כאילו, אפשר לשאול את עצמם כזה.
6: ארגון חברותא, מלווה להט"ב דתיים, אף הגדיל לעשות והשיג צילומי מצלמה נסתרת מתוך אחד משיעוריו של הרב.
4: תקשיבו טוב לקונטרסט בין המושג המרה, כאילו אנחנו באים בכוח לעשות איזשהו תפוס, לבין משהו שקורה מאליו כאשר עושים עבודת נפש נכונה. אתם רוצים טוב שזה גנטי, זה לא מוכח. אני אומר לנו, יש תנאות יותר מחמירה. האויר הקדוש אומר, שזה עיון נשמה של נואף. נואף, תיקון של נואף. כל אותן עדויות שהצטרו כנגד הרב הביאו לכך שחודש
6: נעשתה היסטוריה נוספת במאבק כנגד טיפולי ההמרה בישראל, כאשר תלונה ראשונה הוגשה בשם עשרות נפגעיו על ידי עמותת חברותא והמרכז למאבק בהמרה.
8: הגשתי אותה תלונה ראשונה בעצם נגד ה... נגד ה... נגד ה... נגד ה... כל אחד היה סיפר את שלו, וכתב אותה, ו...
6: אז איך ייתכן שלמרות הכל, טיפולי המרה שלו ושל רבים שכמותו ממשיכים להתקיים תחת מכבסת מילים של טיפול מיני, טיפול משפחתי, והכל רק כדי לא לצעוק בריש גלי שמדובר בטיפולי המרה.
4: כשנער בא ומתקשר לקו הלבן ואומרים לו, כן, אתה שינה, הוא מקבל את עצמך, זאת הדרך האפשרית. זה לא המרה. אני קורא לזה טיפול המראה. זה באמת המרת דת. זה מחיקה של כל עולם המוסר הערכי של האדם היהודי.
6: האם התלונה התקדימית של נפגעי הערב תביא לשליית רישיונו הפסיכולוגי? אחרת, מה יעלה בגורלו של הנפגע הבא?
8: טיפול המראה הוא דבר שלא מצליח. טיפול המראה מצליח. הוא מצליח להרוס לאנשים את הקשר עם בני מינם, הוא מצליח להרוס משפחות, הוא מצליח להכניס לדיכאון, הוא מצליח לדכא תשוקה מינית, הוא מצליח להרוס נהדר לאנשים את החיים, הוא לא מצליח דבר אחד, הוא לא מזיז בסולם המשיכה המינית ולא סנטימטר אחד לכיוון
4: כזה אחר.
0: כן, אנחנו רק כמובן נגיד לכם שאת הכתבה המלאה אנחנו נעלה, היה לנו בעיה קצת עם הכתוביות, אנחנו נעלה עם כתוביות מלאות ממש אחרי המהדורה. עכשיו נמצא איתי באולפן אורלי בויום, כתבת דמוקרט TV, שעשתה את התחקיר הזה, ואיתך נתנאל שלר, ראש ארגון חברות ההומואים הדתיים. שלום שלום mm-hmm. לשניכם. אורלי, זה סיפור מטורף. וזה שזה בכלל במימון של כספי מדינה, וזה לא נעצר, זה עוד יותר מטורף.
6: זה מטורף במיוחד, לאור העובדה שבפברואר השנה יצא חוזר של משרד הבריאות האוסר על טיפולי המרה, אבל איפה הקץ'? לכי תגדירי טיפולי המרה, שגם נתניהו לומדת יסביר, זה דבר הרבה יותר עמוק מהפרסה לקחת מישהו ולהמיר את נטייתו המינית. רעיון מופרך של עצמו, ובזוי. אבל בקיצור, באמת זה הזוי, כי אי אפשר אפילו לעקוב אחרי האנשים האלה. אין סטטיסטיקה על המטופלים, ולכי תחפשי עכשיו רב ותוכיחי שהוא באמת עושה את הטיפולים האלה כשיש מכבסת מילים. המון מילים, טרנספורמציה מינית, או כמו שהוא אמר לי, אנחנו עושים אה, אה, טיפול אה, נפשי שיכול לדייק את הבן אדם במידה והוא מתבלבל. אבל לא, האנשים אה, הם לא מבולבלים. זה הרבה פעמים אנשים שנשלחו על ידי לחץ משפחתי, אין פה שום בלבול. ועדיין, דרך המכבסת מילים הזאת, הם ממשיכים בטיפולים האלה, וזה קשה לעצור את זה, כי קשה גם למצוא את האנשים האלה.
0: אני רוצה רגע אה, לת, אה, לתת את ה... להשמיע את התגובה, דיברתי עם הרב, את התגובה שלו, שמכחיש ומודה בצורה לא ברורה. בוא, ה... בוא נראה, אנחנו לא מכניסים פרשנות, אבל בואו נשמע. טוב,
4: נדבר את ההמרה, ואנחנו נדבר את ההמרה. מה שאני יכול לומר, אם זה עמלה, אנחנו לא עוסקים עם אנשים שגם עם הנטייה שהיא שלהם היא להט"בית והם מבקשים לעסוק בדברים אחרים אנחנו מנסים לעסוק איתם לטיפול פסיכולוגי ואם טיפול פסיכולוגי בסופו של דבר מביא את האנשים להשתנות בדרך כלל למהות של כל טיפול פסיכולוגי אני אומר שמשיכה מינית יש בה מידה של פלואידים, זה אנשים שפעמים יכולים לעשות איזשהו עבודה וזה עובד, לפעמים זה עובד. אז לא ממילים אף אחד ולא לחמצים על אף כפדור ולא
0: משתמשים באף מניפולציה. אני יודע שיש אנשים שאומרים את זה, שאומרים ומשקרים. זה, כמו שאומרים, זה אמיתות אלטרנטיביות. תסכים איתי, נתנאל. זאת אומרת, ענייניות yeah. יש בה סוג של פלואידיות ויכולה להשתנות.
7: זהו, אז קודם כל בתגובה עצמה אנחנו כבר רואים אג'נדה של מטפל המראה לכל דבר ועניין. כל המטפלים שעובדים איתנו בחברות הדרך, המערכת סיוב ותמיכה שלנו, יש לנו עובדים סוציאליים, אה, פסיכולוגים, מטפלים מיניים ופסיכיאטרים שנותנים מענה. כל עולם הטיפול בסוף עוסק בטובתו של המטופל. כמו שאת רואה, גם לפי התגובה שלו, טובתו הוא לא של המטופל, היא אג'נדה שעומדת מאחורי הקלעים, שהוא לשנות בן אדם ואת הזהות המינית שלו. במקום לתת לו את התהליך ואת הכלים איך להשלים הזהות המינית שלו, לאהוב את עצמו, פרקטיקות ההמראה גורמות לשנאה עצמית, גורמות לאנשים... עדויות? בוא נגיד את זה כמו את ש... דודויות. כן. מגיעים למרכז המאבק בהמראה ולחברות כמויות מטורפות של עדויות, גם של המטפל הזה, גם של מטפלים נוספים. אנחנו עכשיו בסדרה מאוד מאוד ארוכה של איסוף עוד עדויות ועוד תלונות. גם משרד הבריאות כרגע הוא עוד בונה את כל המערך של קליטת התל... התלונות האלה, כי זה באמת... איזשהו תקדים מאוד גדול שמשרד הבריאות לא יכל לעשות את החקיקה כנגד טיפולי המראה ולכן הוא מצא איזשהו פתרון של חוזר מנכ״ל שייתן מענה למטפלים. גם משרד הרווחה כרגע באמת בודק כל מיני דרכים לעשות את זה לעובדים סוציאליים בשביל שזה ידבר גם אליהם. אבל אני רגע אחזור לטיפולי המראה. המרכז למאבק בהמרא הוא עוסק גם כמובן בכל הנושא של מאבק ופגיעה בארגונים האלה שיוצרים נזק עצום ללהט"בים שבעצם מגיעים לקבל איזושהי והם הולכים שולל אחרי פרקטיקות קשות ואיומות. אם פעם זה היה על פי התניות של ענישה והלקאה, וכל מיני עמידה מול מראה, ולהגיד כמה אתה שונא את עצמך ואת הזהות שלך, היום זה באמת הם והשתדרגו, יש שם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים שמסיימים את כל הפרקטיקות, הם עם רישיון, הם מוסמכים, אותו מטפל שהתחקיר נעשה, <אח> הוא פסיכולוג חינוכי, <אח> שבעצם כל הפרקטיקה הזאת סביב אותן תעודות שיש לו מאחורי הגב, אבל הפרקטיקות הן מהפרקטיקות הנהוגות כיום, איגוד העובדים הסוציאליים הוציא נייר עמדה, מאוד מאוד ברור נגד הפרקטיקות האלה, איגוד הפסיכולוגים בישראל גם כן, וכמובן משרד הבריאות עם החוזר מלכ"ל הזה. מה אנחנו כן קוראים? אנחנו קוראים לאותם להט"בים שרוצים באמת עזרה, רוצים סיוע, רוצים להשלים עם הזהות המינית שלהם, רוצים לקבל מענים וכלים וטיפים. יש לנו מטפלים, יש לנו מטפלים שהם יעשו את אותם אנשים מאושרים וטובים, יכולים להקים משפחות, יכולים להביא ילדים. אותם אנשים יאהבו את הזהות שלהם, הם לא יצטרכו להתנתק מהדת ולא מהמשפחות אה, ומהחברים ומכל העולם הדתי שלהם, אה, והם יקבלו מענים מאוד אה, טובים. <ווה> ומצד שני, גם יש לנו את אותם קורבנות המראה שעברו את הפרקטיקות הקשות האלה, והם עם שריטות וקשיים okay. ופגיעות מאוד מאוד קשות, אה, שגם להם יש לנו בעצם מענה, יש לנו קבוצה טיפולית שהיא אה, נפתחת ממש בחודשים הקרובים עם, עם, עם המרכז הגאה. בשיתוף עיריית כן. תל אביב, שנותן מענה טיפולי לאותם אה, אה, אנשים שנפגעו מהפרקטיקות האלה. אנחנו גם נותנים להם שיקום מיני, גם נותנים להם את כל הביטחון שנפגע בהם בעולם הטיפול, גם עוד כל מיני כלים וטיפים איך בסוף אה, ל- ל- להפנים, להכיר ולאהוב את הזהות המינית. כן.
6: צריך גם לומר שהרב הספציפי הזה הוא מאוד כריזמטי. זאת אומרת, זה שהוא אמר שהוא מתייחס אליו כמו לאלוהים, זה לא סתם, זה בן אדם... אה, GORD כן אינטליגנט, שיודע בדיוק איך לשחק עם נפשו של אדם. וזה הסכנה האמיתית פה. זאת אומרת, זה טיפול שהוא גם צריך לציין, מרחיק אותה מהמשפחה. איפה משרד הבריאות? את יודעת,
0: ההתגאות שהעברנו חוק נגד טיפולי המרה וכו',
6: ושמנו לזה סוף, ואנחנו שמים לזה סוף, איפה משרד הבריאות בסיפור הזה? איפה ניצן הורוביץ בסיפור הזה? אני חושבת שהם קיבלו גם הרי את התלונה שלכם. חושבת שלהוציא חוק זה דבר יחסית קל בכל העניין הזה. הדבר הבאמת קשה הוא לחפש את למצוא אותם, ובאמת, כי, כי אני אגיד לך, גם ניסינו להשיג, גם נתנאל כמובן מאוד עזר לי, להשיג מרואיינים, זה כל כך קשה, הם חיים בפחד, צריך להבין שברגע שאתה נכנס לטיפול הזה, אין לך פלאפון, אתה עובר סדרת בדיקות, אני רק מלדבר עם, uh, עם מיסטר א', רק לדבר איתו בטלפון, אחרי זה קיבלתי כמה שיחות ממנו, נכנסתי, הם יודעים איך להפיל עליך את החרדה, משרד הבריאות, אני לא בטוחה שיש לו כרגע את הדרך. או אולי את הרצון באמת להיכנס לעובי הכוח.
0: אני רק רוצה כמובן להגיד שמשרד הבריאות טרם שלח לנו כמובן תגובה לדברים האלה, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. נתנאל, תודה רבה לך, אורלי בוים כמובן, תודה רבה לך על העבודה שלך ועל החשיפה הזאת. מכך עוברים, השבוע פרסם מנהל בית ספר תיכונת רם כהן פוסט קשה, ובו הוא מודיע שהחליט לקחת הפסקה של שנה ממערכת החינוך, והוסיף טון של ביקורת על מצב המערכת, שלטענתו של מונעת מתלמידים חשיבה ביקורתית. אני רוצה להגיד ערב טוב לרם כהן, שלום שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: זה רם, בוא תסביר לי, מה זאת אומרת מונעים חשיבה ביקורתית מתלמידים, חשיבה יצירתית, לפחות אני זוכרת, בתקופה שלי היה, היה, היה לנו של חשיבה יצירתית, של... ביקורת, יכלנו להעביר, יכלנו לשבת, להתדיין, אפילו אולי קראו לזה בזמנו שעה, שעה עם המורה המחנכת, מה, לאן זה נעלם? תראה, אני
2: חושב שהסיפור הוא לא רק העניין הזה של השעה הזאת, אותה שעה, אותה שעתיים, או תפיסה ביקורתית או לא, הבעיה היא בעיה הרבה יותר חמורה, זה מחסור במורים איכותיים במערכת החינוך. למעשה אנחנו נמצאים היום במציאות שבה... אנחנו לא פוגשים uh, כבר uh, מורים uh, שמגיעים לבתי הספר מתוך uh, איזושהי שאיכות עמוקה, שמאוד מגויסים, מאוד רוצים להיות באינטואיט. Uh, מקצוע ההוראה הפך להיות למקצוע שמעטים מאוד uh, מגיעים אליו uh, ומבינים באיזו מציאות uh, קשה הם נכנסים. מתוך כך, מן הסתם, אנחנו יכולים לראות שהעבודה עם התלמידים בכיתה הופכת מאוד מצומצמת, כולל זה שמורים מסיימים מוקדם לעבוד ופשוט הולכים הביתה לשיעורים פרטיים ולעיסוקיהם, מורים מבקשים חצאי משרות, שליש משרה. Ee, ולמעשה אנחנו נקרא
0: במשבר מאוד מאוד קשה לתוך uh, המערכת. אני רוצה לראות לך קטע מתוך ראיון שערכה אצלנו טליה פלד קינן לפני שבועיים עם מנהל uh, הגימנסיה הרצליה זאב דגני, תראה מה היה לו להגיד.
9: המושג מערכת uh, הוא, הוא מושג מאוד... אין מערכת. Uh, כל כמה זמן מתחלף שר חינוך או שרת חינוך, uh, זה לא מאפשר לאף שר, גם נבון, לצערי הרבה שנים כבר אין כאלה. לקבל החלטות ארוכות טווח, ברגע שההחלטות הן קצרות טווח זה משגע את כולם. הנקודה השנייה, השרים רוצים לשלוט ולא מבינים את חופש העשייה החינוכית של המחנכים והמנהלים, וכשזה לא מתאפשר אנחנו הופכים להיות, אני לא מדבר על עצמי, אנחנו הופכים להיות קורבנות של רצון השליטה והאגו של השרים שחדשים לבקרים מנחיתים עלינו <coughs> רפורמות שרובן אטומות, מרוחקות, חסרי כל דיאלוג עם השטח והבנת השטח. אז המערכת הזאת היא אחד הגורמים המעכבים ביותר את היכולת שלנו לעשות.
0: כן. אז אתה שומע בעצם, הבעיה היא מערכתית. זאת אומרת, עצם העובדה שמשתנים שרים, עצם העובדה שבעצם מתקבלות, מתקבלות החלטות קצרות, קצרות טווח, זה בעצם מה שגורם לחוסר יישום התוכניות, ל... בעצם חוסר גם יכולת לנהל איזשהו מערך, ואני מניחה שזה גם עוד יותר מקשה עליכם כמנהלים להעביר את, 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 את אותו מערך לתלמידים שלכם.
2: תראי, הסיפור של שרים הוא חלק מהבעיה, זה נכון. ב- בעשר השנים האחרונות התחלפו עשרה שרים, תחשבי מה זה אומר שכל שר מגיע וכל הפקידות בעצם מתיישרת עם התפיסה שלו. זאת בעיה אחת, אבל אם לשרים הייתה איזושהי אג'נדה ותפיסה שאומרת, אנחנו רוצים להסתכל לטווח ארוך ובואו נראה מה המערכת בעצם... זקוקה ואנחנו נבנה אותה לצורכי המערכת, אז זה היה בסדר גמור. רק שמה שקורה כרגע, שכל שר מגיע עם האג'נדה שלו <coughs> ועם התפיסת העולם שלו, לפעמים גם פוליטית מאוד צרה, ואנחנו מטלטלים בתוך מים סוהרים. אבל זאת בעיה אחת גדולה שצריך לשים אותה בצד. הבעיה שאני רוצה לדבר עליה, ואני אומר לך שאנחנו עומדים לפני אסון היום, זה שאין מורים, וגם הכשרת המורים באוניברסיטאות ובמכלות, יורדת. כבר כמה שנים שזה הולך ויורד, שירה קראדי בעיתון הארץ פרסמה שבשנה שעברה ניבשו 13,000, למדו 530 מורים, בשנה הזאת לומדים 11,400. זאת אומרת, קרוב ל-2,150 מורים פחות לומדים השנה, כשאם אנחנו לוקחים גם בחשבון שהאוכלוסייה צמחת, הרבה מאוד מורים גם יוצאים לפנסיה, ולשבתונים ולחל"ת, אז אנחנו מבינים שיש מצוקה מאוד גדולה של מורים, והמערכת היום נמצאת במציאות מאוד 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 קשה. זה אומר שבתי ספר רבים היום לא, לא מכניסים מורים לחטיבות העליונות שהוכשרו לכך. את יכולה לראות ולשמוע שלמעשה היום באוניברסיטאות אין סטודנטים לפיזיקה, לכימיה, לביולוגיה, למדעי המחשב, ללשון עברית, גם לספרות. אין מורים. בשנה האחרונה הוכשרו באוניברסיטה העברית עשרה סטודנטים בלבד להוראת המתמטיקה. אלה הסטודנטים שאמורים ללמד חמש יחידות מתמטיקה בבתי הספר. עשרה בכל... האוניברסיטה העברית, גם אם תכפילי את זה, בכל האוניברסיטאות בארץ תקבלי 40, 50, ואני אומר לך שחלק מהם לא רוצים לעבוד במשרות מלאות. נתקלתי בזה פשוט, ו- 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 ויש כאן איזשהו פרוך שאנחנו הולכים להיכנס אליו זה נשמע. בשנה.
0: זהו, זה נשמע רם, שאנחנו כבר בתוך הברוך הזה, זאת אומרת, את, מי, מי שמשלם את המחיר הזה זה בסוף הילדים שלנו. ואני, אתה יודע, בין הברוך הזה לבין יפה בן דוד, שלא מפסיקה, ש, שעושה בעצם גם את השביתות, ולא מצליחים להגיע למשא ומתן, וכל אחד מתבצר בעמדה שלו. בסוף בסוף, עד כמה שהשביתות חשובות וחשוב, וההפגנות חשובות, וחשוב להעביר את המסר של המורים, אבל בסוף בסוף בסוף... כשלא יושבים לשולחן משא ומתן, כשלא יושבים ומתדיינים ומביאים לסוף או לפתרון של הדבר הזה, בסוף הילדים שלנו משלמים מחיר מאוד גבוה.
2: זה נכון, דוסי, אבל צריך גם להגיד עוד דבר שנדמה לי שהציבור קצת לא מבין אותו. גם אם האוצר בליברמן בראשו יחליט שמחר בבוקר הוא נותן למורים עוד uh, 1,200 שקלים... הוא מכפיל
0: uh... להם את המשכורת, בואו נגדיר את זה ככה.
2: אולי אם יכפיל יקרה משהו אחר, אבל אם מישהו חושב ש-1,200 או 1,400 שקלים יכניסו זרם חדש למארת החיים של החינוך, הוא טועה. ומה שיקרה, וזה מה שאני אומר שיקרה, זה שזה לא ישנה כלום. ובאפריל הבא... כשאנחנו נהיה עוד פעם במשבר, יבוא הציבור ויגיד, מה, עוד פעם המורים הנודניקים האלה עם התוספות שכר, אבל הוספנו להם, ואז האוצר יספר איך יש הרבה כסף במערכת, ואיך לא מייקמים את המערכת, זה המורים הוותיקים לוקחים את הכסף, ולא הצעירים, וכולי וכולי. ואני אומר לציבור, תתעוררו, כי אין מורים במדינת ישראל. עכשיו, אני גם רוצה להגיד לך עוד דבר, אפרופו הרשת התקשורת שלכם, שהיא מאוד מאוד חשובה. מי שנהנה בסופו של דבר, וזה הדבר שאני גם כתבתי עליו, מי שבסופו של דבר נהנה מהמציאות הזאת, זה אלה שמתבססים מאוד על הבורות ועל חוסר ההבנה ועל אי חשיבה ביקורתית, ומוכנים לקבל את המציאות כמציאות נתונה, פעילים פחות בנושאים אזרחיים. את יודעת שעושים <laughs> עכשיו רפורמה בבגרויות. מקצוע האזרחות למעשה יוצא מהבחינות. זה אומר שילדים ילמדו פחות אזרחות, זה אומר פחות השתתפות אזרחית, וזה אומר יותר קבלה של המציאות ככזאת. אני אגיד לך עוד דבר. כן, אבל
0: אגרם רם, שאתה יודע, אני לא יודעת כמה בשיעורי אזרחות, הם באמת לומדים על האזרחות שאנחנו חיים אותה, מאשר ללמוד על, אתה יודע, קואליציה, אופוזיציה, ומה זה חוק-יסוד. זה לא אזרחות, בוא נודה על האמת.
2: אני גם בזה מסכים איתך. לפני שבוע גם התפרסמו נתונים שיכולים... מאוד לעניין אותך, אני, לא, אני לא, לא בטוח ששמו לב אנשים, אבל אה, אה, התפרסמו נתוני הבנת הנקרא של אה, תלמידי כיתה א' במדינת ישראל. 43% מהילדים דוברי העברית שנבחנו במבחני העברית עברו את המבחן בהצלחה. 3% במגזר הערבי בשפת האם ערבית, ו-1% בשפת האם ערבית בדואים עברו את המבחן הזה ברמה הגבוהה שלו. طוף. אחרי זה אנחנו באים בטענות שאנחנו אומרים, מה קורה במגזר, בחברה הבדואית, שיש שם כיסי מצוקה, עוני, בערות, אלימות, פשע וכולי? זה מתחיל, ל-
0: רם, שם. זה מתחיל בלשלוח, בהסעה, שתשלח את הילדים האלה ב- במגזר הבדואי במיוחד, בחברה הבדואית במיוחד, שתשלח אותם לבית הספר, והם לא יצטרכו ללכת שלוש שעות או שעתיים וחצי בבוקר כדי להגיע לבית הספר הקרוב למקום מגורים. זה מתחיל משם. אבל לצערי, תם הזמן שלנו. אנחנו כמובן תמיד לדבר איתך, רם כהן, תודה רבה לך, ושנת שבתון מוצלחת ושקטה. אני מאחלת לך. תודה רבה. תודה רבה. מסוף השבוע יש זעקה גדולה ברחבי העולם על ההחלטה של בית המשפט העליון בארצות הברית לבטל את הזכות של נשים לבצע הפלה על פי החוקה האמריקאית. מאז ההחלטה כבר כמה מדינות בארצות הברית העבירו חוקים שלמעשה הופכת את ההפלה ללא חוקית. Eh, בכל מדינה. כדי לדבר על ההחלטה המזעזעת הזאת הבאנו לכאן את עורכת הדין ענת טוהאן אשכנ... אשכנזי, מנהלת המרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני רוצה רגע להראות את התגובה של ג'ו ביידן ואז
1: נדבר על זה. שהם כבר הכנסו. הם לא מלחמים את זה, הם פשוט הביאו את זה. זה לא היה עושה כדי להכניס כל כך עבור לכל כמה אמריקאים, אבל הם עשו את זה. זה יום נחמר לדיון ולמדינות.
0: נשיא ארצות הברית מבכה על ההחלטה של בית המשפט העליון בארצות הברית. צריך לציין, וחשוב אולי לציין, שזה היה המחטף שטראמפ הצליח להעביר שנייה לפני עזיבתו את התפקיד, וזה למנות שופטים, עוד שני שופטים, נכון? אם אני נכון. לא טועה, שמרנים נכון, בבית נכון, המשפט העליון. זאת
5: מגמה שלמעשה של טראמפ השלים אותה, ואין ספק שאפשר היום לומר שהמורשת של טראמפ... באה לידי ביטוי במלונה. התקבעה
0: כמובן לגמרי. בבית המשפט כן. העליון. את יודעת, החלטה כזאת היא, ב, 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 איך אומרים לזה? במדינת העולם החופשי, כן. ארצות הברית, החלטה כזאת. עכשיו, אני יודעת שנושא הפלות הוא נושא מאוד מעורר מחלוקת בחברה בארצות הברית, ובכל זאת, את יודעת, בסוף, הרי מי שסובל מההחלטות האלה, הן בדרך כלל הנשים... החלשות, המוחלשות, מעמד הבינוני ומטה, בדרך כלל גם מחברות שמרניות יותר, לאו דווקא חברות ליברליות, זאת אומרת, דווקא קהל הבוחרים של המפלגה הרפובליקנית שתומכת בלבטל את, ב- ב- בחוק הזה. הן אלה שסוברות
5: בסוף. אז אני יכולה אפילו להגיד יותר מזה, שבסקרים שנעשו בחודש וחצי האחרונים, מאז שבעצם הטיוטה של פסק הדין דלפה וכבר הבנו שזה הכיוון של הפסיקה, נעשו סקרים בארצות הברית שהוכיחו שבין 64 ל-70 אחוז מהציבור האמריקאי נגד ביטול הזכות הזאת. כלומר, גם אם מסתכלים על הציבור הרפובליקני השמרני, גם הוא ברובו הגדול לא מעוניין לבטל את הזכות הזאת, ועדיין יש לו מנהיגות שאולטרה שמרנית, שזה הכיוון שבמשך כמעט 50 שנה רצתה לעשות מאז שהתקבעה הזכות החוקתית
0: ב-Road נגד וייד. את יודעת, אני, אני מנסה להבין... Um, מה עבר על ארצות הברית בשנים האחרונות? Yeah. אנחנו יודעים שארצות שאר... הברית היא חברה שמרנית, אוקיי? Yeah. זה לא yeah. משהו yeah. שהוא yeah. לא ידוע. Okay. Uh, על החברות אחרות הרבה יותר פתוחות ממנה, על אף הניסיון להראות כמה אנחנו פתוחים וליברליים וכו'. ארצות הברית של אמריקה היא מדינה שמרנית. Yeah. ובכל זאת, uh, אנחנו מדברים על הזכות של אישה... לגופה. זה לא שהמצב שלנו בארץ יותר טוב, כן? אני מאוד אוהבת... בנושא הזה uh, כן. יש מצב שהוא שונה. שהוא שונה, שהוא טוב, שונה מסוג... טוב יותר, אך עדיין מסובך. יש מקומות שמונים כן, אחרים כן, בישראל. לגמרי. אי ו... ו... אפשר לחגוג באופן מלא. ועדיין, לחלוטה. אני חושבת שהחלטה כזאת אמורה, יודעת, אני מאוד הזדעזעתי לשמוע אנשים שאומרים, מה זה מעניין אותי? זה קרה בארצות הברית. לא, לחלוטין. זאת, זאת עצימת עין. לומר את זה, כבר
5: עכשיו ברור שבארצות הברית קודם כל יש סחף במדינות עצמן, למעלה מסדר גודל של 25-26 מדינות, חלקן כבר אה, שוללות את האפשרות לבצע הפלות וחלקן מתכוונות לשלול, אבל גם באירופה. אפשר לראות מגמה, בפולין כבר אה, כשנה וחצי אוסרים כמעט לחלוטין על הפלות, בוודאי פסיקה כזאת יכולה רק, רק לתת לזה לגיטימציה. ואפשר לראות מדינות כמו איטליה למשל, באיטליה מותר לבצע הפלות, אבל סדר גודל של 70% מהרופאים לא מסכימים לעשות הפלה מטעמי מצפון. כבר עכשיו, לאור הפסיקה, הודיעו ארגוני חברה אזרחית שהם יעודדו. עוד יותר צוותים רפואיים, לא לבצע הפלות, וננסו לשכנע אנשים. גם נטלי היא חברה קצת יותר שמרנית דתית, במהותה קתולית. זאת אומרת, יש שם... המאבק, יש מאבק שהוא לא חדש, גם בארצות הברית, בין כוחות ליברליים לכוחות יותר שמרנים. בכל קבוצה יש לה את המניעים ואת ההסברים שלה. מהלך כזה נותן רוח גבית מאוד חזקה לכוחות השמרנים, ובוודאי בהצלחה שלה. כלומר, יש פה... מהלך ל- למנות שופטים שמרנים במשך הרבה מאוד שנים, והנה מתקבלת החלטה שהיא לא על חודו של קול. כל. כלומר, יש פה החלטה, החלטה גורפת של בית משפט העליון. תסבירי לי איך זה דמוקרטי? תראי, איך זה מסתדר עם דמוקרטיה? אני חייבת ל- לומר שגם ביידן, שבאמת התבטא בצורה די חריפה על הפסיקה,
0: גם... ו- גם, <ש> גם <ש> ה... אה, 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 פלו, ננסי, אה, ננסי פלוסי. ננסי פלוסי, שבת ראש כן. בית הנבחרים, התבטאו בצורה
5: חריפה, בצורה כמובן שמבטאת את התסכול העמוק מהפסיקה הזאת. גם טראמפ נזהר מלתמור מ... מ... בזה. אבל הם כן אמרו שההחלטה היא לגיטימית. ובזה נתנו כן לגיטימציה לבית משפט העליון, שיש לו את הזכות לפרש את החוקה. אני יכולה להתנגד ואני... אף... מתנגדת באופן חריף מאוד לפסיקה הזאת, אני חושבת שהיא פגיעה עמוקה בזכויות נשים. בית המשפט העליון נותן בעצם פרשנות שהיא חמורה מאוד, אבל היא בגדר המחלוקת הלגיטימית, הדמוקרטית, הדמוקרטית שכמובן
0: יצטרך לתת מענה בצ'ק אין בלאנס, באיזונים מהבלמים <אז> <אז> האמריקאים. אז אני רוצה לשאול שאלה פילוסופית, האם היא בגדר המחלוקת הדמוקרטית, או שכבר הדמוקרטיה... משחקת כנגד עצמה, את מבינה? היא מבקיעה לעצמה גול. כי כל המהות של דמוקרטיה היא שוויון זכויות, היא שכרה. בעצם עזרה לאלו שקולם אינו נשמע, היא, את יודעת, בטח, בטח ולא צורה כזאת, למנוע מאישה את הזכות לעצמה, זכות אישית על גופי, זכות לקניין. <אח> איך הדבר הזה מסתדר עם העקרי
5: הדמוקרטיה? היא בוודאי בפרשנות המאוד צרה, רזה ולא מספקת של דמוקרטיה. כי בית משפט עליון בא ופסק, כלומר, אני מחזיר את ההחלטה לעם. אני לא אה, מפרש את החוקה כפי שעשו לפני 50 שנה, הפרשנות הזאת היא לא נכונה, נחזיר את זה, נגלגל את זה בעצם למחוקק. שבכך... כמה פעמים יש טעות בעיניי בפרשנות? קודם כל, יש צורך לבית משפט עליון כמגן, בעצם מבצרו האחרון, אנחנו נוהגים לומר את זה, אבל yeah. זה התפקיד, מבצרו האחרון של ההגנה על זכויות המיעוט, וזה בדיוק מה שהוא היה צריך <coughs> לעשות. ודבר שני, המחוקקים, אם מסתכלים על המחוקקים, על המדינות השונות, אין שם ייצוג הולם, בוודאי לא לנשים, בוודאי לא לנשים מקבוצות מיעוט שיכולות. לקחת את המושכות ולהגיד מה רצונן האמיתי, ולכן זה בדיוק המקום של בית משפט העליון.
0: את יודעת, כאילו, תוך כדי שאת מדברת ואת אומרת זכויות מיעוט, ואני מנסה לחשוב על כך שיש שיגידו שהאנשים הדתיים הם מיעוט, וזו תפיסת עולמם. כי ראיתי, לא יודעת אם יצא לך לראות... את הווידאו של אחת המנחות שבאה ואומרת, אין שום בעיה, אתה דתי, הכל בסדר, אתם דתיים הכל טוב, אתם מאמינים במה שכתוב בזה, אין שום בעיה, תאמין, אני לא מאמינה, אבל זה שאתה, זה שאני צריכה לקיים את מה שאתה מאמין בו, זה כבר לא מקובל עליי בשום צורה שהיא. וזה נראה שבית המשפט השמרני, לא רק שהוא, הוא כאילו שומר על זכויות המיעוט. המיעוט הדתי, והוא בא ואומר, זה המיעוט הדתי, אנחנו שומרים על זכויותיו, ככה הם מאמינים, וזה מה יהיה. אני בוודאי לא חושבת שהזכירה של בית משפט עליון נכונה,
5: ואפילו הרטוריקה היא איננה הגנה על זכויות המיעוט. הרטוריקה בעיקר מאומצת על בית משפט. כי איזה מיעוט הם רוצים לשמור עליו. אנחנו, זה אפילו לא בשם ההגנה על זכויות. אלא אנחנו חושבים שהפרשנות הייתה מוטעית. בית משפט העליון לפני 50 שנה פירש את החוקה באופן שאיננו לוגי מבחינת מה שכתוב בחוקה, ולכן אנחנו נמנעים כרגע מלפרש נותרים ניטרלים. השופט קבענו בפסק הדין, קובע שבית המשפט העליון צריך להיות ניטרלי. שבניטרליות... <אז> אי אפשר להגן על זכויות מיעוט, ולכן זה מאוד בעייתי כמובן. אגב, בהקשר הדתי, קהילה דור ודור בפלורידה, קהילה יהודית, עתרה כנגד החוק בפלורידה שאוסר על הפלות, ואמר בחוק הזה, כשאתם אוסרים על הפלות, אתם פוגעים בחופש הפולחן ובחופש הדת שלנו. זאת <אף> אומרת, דווקא בהקשר הזה, הדת היהודית נחלצת כנגד החוקים, <אף> מה שכמובן, בפלורידה זה לא יעזור, בפלורידה כבר ב ביולי אסור יהיה לבצע הפלות. עד כמה
0: זה בעצם, ישנה סכנה שדבר כזה יכול לקרות גם במדינת ישראל? אז אני חושבת שאם
5: מסתכלים בהיבט הצר של הצרת הצעדים לבצע הפלות בשלב הזה, בנקודת זמן הזאת, אני חושבת שלא צריכים להיות אה, מאוד אה, נזעקים שזה יקרה בקרוב. אבל יש לנו ביטויים אחרים של שמרנות. כלומר, אנחנו, למשל, הפרדה בין גברים ונשים. למשל, רק המקרה הזה של ההתנגדות לאמנת לאמנ... 네, איסטנבול. אמנה. אמנה שנועדה למגר אלימות כנגד נשים. כשהטענות כלפי ההצטרפות להמנה בזה שהיא פוגעת בערכי המשפחה, אגב, זה בדיוק אותן טענות שעלו בפולין, אותה מפלגה שזרזה את הצהרת האפשרות <אפשר> להפיל, אותן טענות בדיוק נשמעים כנגד אמנת איסטנבול בפולין ובישראל, ולכן... אי
0: אפשר להיות שאננים, והמהלך... אי אפשר להיות שאננים, זה... גם כשעולה סוג של הצעת חוק פה להחליט למנות את השופטים שיהיו בבית המשפט העליון מהם, גם אם זה בתור הצעה מחברת כנסת זוטרה, זה משהו שצריך להדיר שינה מעינינו, וכאן, אה, אה, הנה, כאן זה בדיוק המקום של להגיד, מי שחשב שזה לא יקרה בארצות הברית, הנה זה קרה כשטראמפ הצליח למנות את השופטים שהוא רצה, ואם פה יגיעו לזה, כנראה שגם פה יכולים להתחולל שינויים מהותיים. כן, וגם יש להגיד שיש כמה חברי כנסת פה אצלנו שהביעו תמיכה בעניין הזה, אבל בסדר. אה, אה, נמשיך, אנחנו נחזק אה, ונגיד שכל אישה יש לה זכות על גופה ועל אה, אה, כמובן החלטותיה, ולא לאף בית משפט, ולא לאף אה, פטריארכליות כזאת או אחרת, או דת כזאת או אחרת, או מה שזה לא יהיה, יש זכות בכלל לקבוע לאישה מה היא רוצה ואיך היא רוצה שהעתיד שלה ייראה. זכותנו. האישית והבלעדית בלבד. ומי שלא ילד ולא יכול להיכנס להיריון, פשוט תשתקו. זה מה שיש לי להגיד. תודה רבה. אה, ענת טוען אה, אשכנזי שהגעת אלינו, אה, הגענו לסיום התוכנית, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. מחר בשעה 6, ישראל פראי יהיה איתכם בשידור חי מהכנסת, ואיזה דרמה, וואי וואי וואי. בינתיים, סלמת.